0: Monet meistä ovat varmaan miettineet, millaista olisi matkustaa ajassa. Nyt lähdemme sellaiselle aikamatkalle. Tässä ohjelmasarjassa teimme nimittäin matkan keski Suomeen, tai oikeammin sanottuna Ruotsin Itämaahan ja sen suurimpaan kaupunkiin Turkuun. Oppaana meillä on arkeologia, matkaopas keski-ajan Suomeen kirjankirjoittaja Ilari A. Tässä sarjan kolmannessa osassa saavumme Turkuun ja tutustumme paikalliseen väestöön ja kulttuuriin. Nyt olemme täällä vanhan keskiaikaisen Turun äärellä varsin konkreettisesti, että tuossa on Turun linna meidän
1: edessämme. Eli kerrotko vähän, että milloin tämä linna oikein rakennettiin? Linnan rakentaminen on aloitettu vuoden 1280 paikkeilla, eli samaan aikaan tai vähän aikaisemmin jopa, kun koko Turun kaupunkia ja tuomiokirkkoa alettiin rakentaa. Eli tämä, tämä liittyy hyvin elimellisesti yhteen tämän kaupungin kanssa. Silläkin tavalla, että kaupungista kun katsoo Aurajokea pitkin, niin näkee suoraan Turun linnaan. Ja toisinpäin linnan tornista on näköyhteys tuomiokirkolle.
0: Tämäkin on aikanaan ollut
1: saarella, eikö vain? Oikeastaan kaikki Suomen keskiaikaiset kruununlinnat on rakennettu saarille ja myös Turun linna. Tästä on ollut... Pieni soutumatka Mantereen puolelle, mutta sitä myöhemmin maa, maa on kohonnut ja täällä on tätä sataman aluetta täytetty niin, että enää, enää ei oikein pysty aistimaan tätä saarimaisuutta. No olemme siis saapuneet sieltä Hämeestä
0: nyt tänne Turkuun ja kyllähän tämä aika mahtava näky on nykyäänkin, niin minkälainen näky tämä Turun linna olisi
1: sille keskiajan matkaajalle? Savupirteihin tottunut keskeen matkaa, niin ei kovinkaan monta näin vaikuttavaa rakennusta eläissään näe, että Turun linna ja Tuomiokirkka ja toki kaikki Suomen alueen kruununlinnat on, on todella tarkoituksella rakennettu vaikuttamaan. Tämä on ollut kyllä suuremmoinen näky, etenkin niille, jotka on tulleet sitten mereltä käsin aurajoilla, että on heti saanut viestin siitä, kuka täällä hallitsee.
0: No me tässä nyt katsomme tätä nähtävyytenä, mutta oliko siihen aikaan nähtävyyksiä ja varsinaisesti turismia?
1: No turismia ei ei kyllä sillä tavalla ollut, kun me se ymmärretään. Ja nähtävyydetkin oli oli erilaisia, että ne mitä todella tultiin katsomaan oli varmaan ennen kaikkea pyhänjäänteet, pyhimysten reliikit, joita säilytettiin kirkkoissa. Että ne oli ne, mitä tultiin todella näkemään ja katsomaan, koskettamaan, että päästiin osalliseksi siitä pyhimysten ihmeitä tekevästä voimasta. Mutta linnat ei sillä tavalla varmasti olleet nähtävyyksiä, mutta ne oli tärkeitä paikkoja. Ne oli keskuspaikkoja, ne oli hallinnon paikkoja ja niistä saattoi myös matkalainen koittaa saada yösiä. Niin, täältä linnasta käsinkö sitä Turkua sitten hallittiin? Turkua ja koko Suomen linnalääniä, mikä siis käsittää kutakuinkin nykyisen varsinais-Suomen alueen. Tämä on niin lähellä Tukholmaa, että tämä on ollut Ruotsin kruunulle hyvin tärkeä hallintokeskus keskeen Suomessa. Paljonko Turussa oli asukkaita? No jos lähdetään siitä, että Itämaassa kaiken kaikkiaan oli noin 200 000 asukasta. Ja Turku sen suurimpana kaupunkina, niin tällä oli noin 1500 asukasta keskeen mittaan. Mutta tämä täytyy tosiaan suhteuttaa siihen, että suurin osa väestöstä asuu siellä maaseudulla ja... Tässä Ruotsin suurimmassa kaupungissa Tukholmassakaan ei ollut kuin 6000 asukasta ja kaikki muut kaupungit täällä Ruotsin Svean valtakunnassa on ollut sitten pienempiä, että esimerkiksi Porvoossa, Ulvilassa, Raumalla asuvaan pari kolmesataa asukasta. Et siihen nähden Turku on ollut jo suorastaan metropoli.
0: Kyykistytäänpä
1: pien, mennään tästä
0: Holviin sisälle. Ja mitä muita kaupunkeja täällä Ruotsin itämaassa oikein oli?
1: Ruotsin itämaassahan oli keskeen loppuun mennessä yhteensä kuusi kaupunkia, mikä oli aika vähän koko Ruotsinkin mittakaavassa. Ja nämä kaikki kuusi kaupunkia sijaitsi rannikolla hyvien vesiyhteyksien ja maanteiden ääressä. Ja Turun lisäksi nämä kaupungit tosiaan ikäjärjestyksessä on Ulvila, Porvoo, Viipuri, Rauma ja Naantali. Nämä on tosiaan ollut sellaisia verraten Pieniä kauppapaikkoja, mutta se ei tarkoita, etteikö ne olisi ollut merkityksellisiä. Niillä on kaikilla ollut oma raatinsa, niissä on ollut kirkko ja niissä on asunut porvareita ja ne on ollut näitä kaupunkien keskuksia. Et kuten ö, laki määräsi, niin ne olivat ainoita paikkoja, missä sai käydä tällaista laajamittaisempaa kauppaa ja ulkomaankauppaa. Mistä tuleekin kaupungin nimi, kaupunki on paikka, jossa käydään kauppaa.
2: Pikaupas selviytymiseen keskejaan Suomessa. Älä hauku ketään, älä etekään kuningasta tai kuninkaan raatia. Näiden herjaamisesta seuraa kuoleman tuomio. Seuraa metsästysaikoja, äläkä kalasta luvatta toisten vesillä. Älä pelaa uhkapelejä alaikäisten kanssa tai iltakellojen soittamisen jälkeen. Vältä kehumasta lasten ulkonäköä. Suomalaiset olettavat, että yrität kirota piltit. Jatkuu seuraavassa osassa.
0: Että useinhan me puhumme jo suomalaisista keskiajalla ja, tai sitten turkulaista ja hämäläistä. Mihin ihmiset oikein
1: kuuluivat? Kyllä nämä tällaiset leimat, kuten hämäläinen tai turkulainen, oli tärkeitä sen ajan ihmisille. Että tietysti meidän on aika vaikea niistä säilyneistä lähteistä nähdä ihmisten pään että miten kukin on itsensä. Mutta kyllä se asuinalue on ollut tärkeä, se kylä, mistä on kotoisin, on ollut tärkeä. Ja myös se suku, mihin on kuulunut, on ollut tärkeitä ja ihmistä määrittäviä tekijöitä. Et kuitenkin se oma kylä, vaikka olisi matkustettu kauaskin välillä, niin on ollut se elämän keskipiste. Ja se, mikä eniten ihmistä, ihmisen minuutta on määrittänyt. Ja Suomessa tosiaan on näitä niin sanottuja perinteisiä heimoja. Jonkun verran, että on satakuntalaiset ja on suomalaiset, jotka ovat asuneet täällä Varsinais-Suomen alueella. Sitten on hämäläiset ja sitten pohjanmaalaiset tietysti ja savolaiset. Ja myös ahvelanmaalaiset on ollut hyvin vahvasti oma ryhmän. Se tietysti rannikkoseudulla asunut ruotsinkielinen väestö on myös, heillä on ollut vahva oma identiteetti.
0: Niin, eli on suomalainen tarkoittanut varsin eri ar- ar- asiaa siihen aikaan.
1: Kyllä todella, että se on tarkoittanut ensisijaisesti vaan näitä Varsinais-Suomen alueen asukkaita. Hämäläinen ei varmastikaan olisi hyväksynyt itsestään tämmöistä nimitystä. No mitä kieliä täällä oikein puhuttiin? Aika monia kieliä. Olaus Magnus kertoo, että pohjoisessa puhutaan viittä kieltä, jotka on Saami, ruotsi, suomi, venäjä ja saksa. Tähän voisi tietysti lisätä vielä latinan joka oli se kirkon, kirkon käyttämä kieli, mutta sitä nyt kukaan ei puhunut äidinkielenään. Mutta suurin osa suomalaisista on puhunut suomea, ö, osa on puhunut saamea, etenkin lap- lappalainen väestö, ja tämä ei siis tarkoita saamilaisia, vaan tätä eränkäynnistä elänytä väestöä, niin he ilmeisesti puhuivat saamea. Sitten kaupungeissa Ruotsi on ollut toki tärkeä kieli, mutta sitten tämä alasaksan kieli on ollut erittäin tärkeä. Se on... Ollut Itämeren alueen yleiskieli, se on ollut se kieli, mitä hansa on käyttänyt. Ja sillä esimerkiksi kaupunkien raadit on viestineet sitten Rääveliin, eli nykyiseen Tallinnaan. Et se on todella ollut tarpeellinen kieli tässä maailmassa osalta. Ja luultavasti suomalaisista monet on puhuneet kyllä useampaa kieltä, Ihan ainakin nyt niin, että päivittäisasiat on saanut hoidettua.
0: Et millä tavalla tuo kieli erosi nykypäivän kielestä, että ymmärtäisimmekö me Heitä ja ymmärtäisivätkö he meitä? Kyllä se
1: varmasti olisi aika lailla ymmärrettävää. Varmaan aluksi olisi vaikeuksia johtuen siitä, että sanasto on erilaista. Että monet meidän nykyisin käyttävät sanat on keksitty vasta paljon ja jälkeen, kun Suomesta on tehty tämmöinen kulttuurikieli, sivistyskieli. Ja sen takia ne sanat on tietysti tuikki tuntevattomia keskeen suomalaisille. Ja samoin keskeällä on käytetty sellaista sanastoa, joka on myöhemmin jäänyt tyystin pois käytöstä, mutta oppi on hyvin samanlaista ja nykyaikaista puhekieltä varmasti aika hyvin ymmärrettäisiin keskiajalla, mutta kirjakieltä ei kannata edes yrittää, koska se on niin, niin keinotekosta siihen nähtynä, että mitä, se, tai mitä keskiajan murteet on olleet.
0: Entäs tuollaisella kouluruotsilla, pärjättäisinkö sillä?
1: Aika heikosti, sen kautta voi jotain ymmärtää, mutta keskiajan ruotsi on Poikkeaa nykyruotsista paljon enemmän kuin mitä Keski-Suomi poikkeaa nyky-Suomesta. Et ruotsin kielihän on yksinkertaistunut hyvin paljon sen jälkeen. Siitä on tippunut sijapäätteet pois ja sanojen suvut pois. Et siinä olisi jo vähän enemmän petraamista, että saisi sen, sen sujuvaksi. Et kouluruotsilla ei, ei oikein kyllä kannata vielä Keski- Itämaahan lähteä. Ehkä kannattaisi lähteä hakemaan mallia tuolta Suomen Pohjanmaan Ruotsin murteista. Että ne on säilyttäneet monia semmoisia ikivanhoja piirteitä, jotka tästä varsinaisesta riikin ruotsista on, on kadonneet. Että sieltä saa vielä jotain kaikuja tästä keskeäin kielestä, mutta se on ollut hyvin rikasta ja ehkä monimutkaista ulkopuoliselle.
2: Näiden Pohjolan erämaissa asuvien ihmisten elinkeinona on metsästys ja kalastus ja vaihtokauppa venäläisten kanssa. Suomalaiset tarjoavat maanviljelystä, kalastusta ja puutöitä ja samoin myös köytit ja svejalaiset mainittuja elinkeinoja. Saksalaiset ovat tulleet käymään kaikenlaista kauppaa, jonka voitoista he elävät noudattaen paikallisia lakeja. He tuottavat maahan kaikkea, mitä pidetään tarpeellisena elämän mukavuutta varten, kuten kankaita kultakudonnaisia ja erilaisia viinejä. Olaus Magnus, pohjoisten kansojen historia.
0: Niin, täällä on hallittu koko Itämaata, eli tämä on varmasti ollut se ylimpien säätyjen pääpaikka.
1: Kyllä näin voisi sanoa, että nämä linnat, joista linnaläinejä on hallittu, on ollut nimenomaan rälsin hallussa, joka on tämä ylin ryhmä. Keskellä oli tämmöinen ajatus, että yhteiskunta jakautuu kolmeen luokkaan, että on ne, jotka tekevät työtä, ne, jotka rukoilevat ja ne, jotka taistelevat. Ja nämä luokat sitten vastastalonpoikia talonpoikia, pappeja ja ö, rälssiä, eli tätä ritaristoa ja soineja, jotka olivat ö, alempaa ritareiden asemiehiä. Ja näitä linnoja hallitsi linnan herrat, jotka oli järjestään tästä korkeammasta rälssistä siis lähinnä ruotsalaisia ritareita ja muuten linnojen johtoportaassa oli sitten näitä suomalaisia suomalaisia edustavia soineja. No entäs tämä
0: pappissääty sitten?
1: Pappissääty keskittyi tietysti Turun tuomiokirkon ympärille, joka oli Turun hiippakunnan ainoa katedraali, missä Turun piispa toimii, ja missä toimi myös tuomiokapituli. Mutta totta kai ympäri hiippakuntaa on ollut seurakuntakirkkoja, missä on sitten ollut oma rovastinsa, kirkkoherransa. Myös nämä Suomen alueella toimineet luostarit, joita oli jokunen kappale dominikaani- ja fransiskaani-luostareita ja sitten 1400-luvulta lähtien Naantalissa virkittalaisluostari, niin ne on tarjonneet myös omaa, omaa koulutustaan. Mutta se katedraalikoulu on ollut tärkein. Opin ahjo. Ja uskonto kyllä näkyy ihan kaikessa päivittäisessä elämässä, kielenkäytössä ja tavoissa ja uskomuksissa. Ja ihmiset kävi säännöllisesti kirkossa, ei välttämättä sunnuntaisin, mutta näitä Jumalan palveluksia järjestettiin päivittäin, tietysti pienillä paikkakunnilla vähemmän kuin näissä kaupungeissa. Ja vähintään kerran vuodessa nyt oli pakko käydä kirkossa ja kirkossa tekemässä synnintunnustuspapille, että se säädettiin jo kir- kirkkolaissa, että joutui kirkonkiroukseen, jossa ei vähintään kerran vuodessa syntejään tunnustanut. Ja vuotta kalenteria on määrittänyt hirvittävän oleellisena osana tämä kirkkovuosi. Eli pyhimysten juhlapäivät on ollut paitsi, paitsi juuri sitä juhlapäiviä, niin ne on ollut myös tällaisia vuoden kierron rajakohtia, jolloin on pitänyt tiettynä pyhimyksen muistopäivänä olla tietyt maataloustoimet, tehtynä tai aloittaa ne silloin.
0: Niin, entäs porvarit?
1: Joo, porvaristo jää kokonaan tämän keskiaikaisen kolmijaon ulkopuolelle. Hei he hei varsinaisesti näkö näkökulmasta olleet työtä tekeviä, koska he ei tehneet maataloustöitä, mutta ei he kuuluneet myöskään hengelliseen säätyyn eikä rälssiin. Se oli ö, ennen kaikkea kaupunkilaitokseen kytkeytyvä ilmiö, että he asuivat ja pyörittivät Kaupunkeja. kaupunkeja hallitsi raati, joka koostui nimenomaan näistä porvareista. Ja siellä porvareissakin oli hyvin erilaisia ihmisiä. että Siellä oli toisessa päässä näitä jotka harjoitti todella laajamittaista kauppaa ympäri Itämerta. Ja sitten taas siellä toisessa päässä käsityöläisiä, joilla herrin tuskin oli varaa maksaa näistä porvarisoikeuksista. Porvareista iso osa tuli Ruotsin puolelta ja lähes yhtä iso osa tuli Saksan puolelta. Ja oli hyvin tavallista, että nämä porvarisperheet oli hajonneet ympäri Itämerta. että Turkulaisellakin tai porvoolaisella tai ulvilalaisella porvarilla saattoi hyvin olla veljiä sisaria dansikissa, Lyypekissä, Räävelissä. Ja tätä kautta heillä oli omat kauppaverkostonsa, joiden kautta käydä kauppa.
0: No, ketäs ne varsinaisesti työtä tekevä luokka sitten oikein oli?
1: No talonpojathan muodosti noin 95 prosenttia suomalaisista, että tämä keski Suomi-Itämaa on ollut todella leimallisesti talonpoikien maa, että sitä on, ei nyt suoranaisesti hallinneet, mutta äh, sillä on antaneet leimansa nämä kylissä maanteiden varsilla asuneet maaviljelijät ja Suomessa talonpojan asema on ollut keskimäärin paljon parempi kuin Euroopassa ylipäätään. Et Suomesta puuttui tämmöiset kova, kovalla kädellä hallitsevat feodaaliruhtinaat, joilla olisi ollut että Suurin osa talonpojista on omistanut itse viljelemänsä maan, mikä on parempi tilanne kuin myöhempinä aikoina Suomen historiassa. Ja he ovat olleet sitten varsin omavaraisia, ja sitten ei ollut ollenkaan tavatonta, etteikö tästä talonpoikaissäädystä olisi voinut yletä rälssiin ostamalla nämä oikeudet, että tähän aatelistoonhan pääsi sillä tavalla, että varusti sotamiehen hevosella ja aseilla, mikä ei ollut ollenkaan pieni sijoitus. Mutta iso osa Suomen rälssistä oli täältä talonpoikaisjuurista peräsi. No hyvä,
0: että jos sitten jatkamme tätä matkaamme me tuonne Turun varsinaiseen kaupunkiin sinne Suurtorin ja Tuomiokirkon kieppeen.
1: Lähdetäänpä sinne.